0: Hola, un viernes más, analizando en este podcast que hacemos junto al libro y la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián el trabajo eh, constitucional. Ya Son muchas las personas que nos siguen, que nos escriben, porque se están conectando e intentando entender en qué va todo este proceso. Hoy día conversaremos, como siempre, con Gonzalo Arena, director de la carrera de Derecho de la Universidad de San Sebastián y exdiputado, y con Luis Alejandro Silva, que está ahí, adentro del proceso consejero eh, constitucional. Esta semana, o sea, ayer y hoy, eh, se está votando en la Comisión de Expertos. Hemos visto durante toda esta semana, ¿no es cierto?, estas negociaciones que se han tratado de hacer, porque es lo que tocaba esta etapa era recoger el texto que había aprobado los consejeros constitucionales, llevarlo a esta Comisión de Expertos, y ellos tenían un plazo para hacerle cambios, propuestas, indicaciones, y eh, votarlo. Pero al final, ¿qué pasó? Y eso es quizás lo primero que, que uno quisiera plantear, es que uno veía a expertos, para que la gente entienda también, la comisión de expertos es una comisión de personas que designaron los partidos a través del Congreso, algunos con grandes condiciones profesionales, igual como las hay también en el Consejo Constitucional, pero no es un órgano elegido, sino que un órgano designado. Bueno, ¿y qué se ha tratado de hacer? Era de buscar acuerdos para llegar con eh, cambios que pudieran ser transversales al texto presentado por el Consejo Constitucional. Pero llama la atención, y eso es lo que te quiero preguntar un poco a ti, Luis Alejandro, que estuviste metido adentro, que uno ve que al final no hubo acuerdo, pero era obvio que no iba a haber acuerdo. Uno nunca vio a la izquierda en un modo acuerdo. Ellos siempre querían como el todo nada, eh, el todo nada implicaba básicamente agarrar el texto de ustedes, dejarlo por ahí en el cajón y volver a insistir con el de los expertos o hacer uno de nuevo, eh, porque eso es el todo nada. Eh, uno veía indicaciones, por otro lado, de la derecha, en que algunos, salvo en rosa excepciones, firmaron unas indicaciones increíbles, que era ya, pero rogándole el acuerdo a la izquierda, eh, poniéndole todos los guiños a la izquierda para que aprobaran esas indicaciones, que igual se las rechazaban, y uno del frente no veía ninguna indicación, haciéndole guiños a la derecha. Entonces, ¿qué pasó en estas negociaciones? ¿Qué fue lo que viste tú? Si nos puedes quizás explicar primero brevemente, antes de entrar al, al fondo, lo que se está votando.
1: Quizás conviene partir recordando que cualquier eh, observación para pasar al pleno requería de 14 votos. Eso significa en principio, los 12 de la derecha más dos de izquierda, o los 12 de izquierda más dos de derecha. Y esa, esa restricción, digámoslo así, procedimental, es tremendamente importante a la hora de entender qué es lo que pasó. En particular, en el caso de la izquierda, porque, bueno, quizás ellos dicen lo mismo de la derecha, lo ignoro, pero en el caso de, de, de la izquierda, vista desde la orilla de, de la derecha y de la negociación, eh, estaba actuando como bloque, ¿no? Desde el principio, de hecho, a, a mí me llegó, pero no sé si esto, nunca, nunca me llegó como algo oficial, pero que ellos habían acordado que cualquier eh, eh, acuerdo, valga la redundancia, se, tendría tenía que ser con 8 de los 12 votos. Cosa que obviamente a, estresa mucho las posibilidades de acuerdo, porque, porque el, el abanico en la izquierda se, se abre y, y dificulta los acuerdos con la derecha. Lo que pasó finalmente, y de hecho eh, eh, es, eh, es sintomático el que hayan habido observaciones, no son muchas, pero es sintomático que hayan habido observaciones de la derecha y de la izquierda que eran idénticas, es decir, no solo que llegaban al mismo resultado, sino que eran idénticas, se explica porque al final la izquierda, entiendo, no quiso dar su patrocinio a ni una observación con la derecha, aunque fueran materias que a ellos eh, les eran más cercanas eh, o que las habían pedido explícitamente, para no parecer validando algo que en su conjunto ellos no validan. Me refiero no solo al proyecto aprobado en el pleno por los consejeros constitucionales, sino también al conjunto de lo que resultó de las negociaciones. Porque tú decías que muchas se movieron a la izquierda las redacciones, en parte hay que recordar que esa redacción, ese movimiento hacia la izquierda, obedece a las influencias de la centroizquierda, que si bien no está representada en el consejo, sí está representada en el comité de expertos, eh, y entonces, eh, eh, pese a que eran eh, observaciones que, que para la izquierda les eran, eh, vamos a decirlo así, digerible e incluso algunas respondían a sus pedidas, en el conj- se marcaban en un conjunto que ellos no querían respaldar. Y por eso prefirieron ir por separado. Esa es la, esa es la razón.
0: Oye, Gonzalo, hay ahí, eh, no sé, bastante ingenuidad, ¿o no?, de, de, eh, de la derecha, porque lo que dice Luis Alejandro, ¿verdad?, y lo declararon públicamente, que iban a actuar en bloque. Eh, cuando uno ve que ni siquiera las indicaciones que corregían temas que a ellos les importaba tanto, como era, por ejemplo, en materia del derecho a la vía, ¿no es cierto?, en que incluso se proponía dejarlo como está en la constitución actual, etcétera, igual la rechazaban nomás, ¿ah? eh, u otras normas del, de, por el estilo, eh, quizás con esta estrategia de decir nosotros jamás vamos a aprobar este texto. Desde el minuto, o sea, uno entiende, por lo menos uno lo, yo lo veo así, que la decisión de no aprobar el texto la tomaron el día de la elección de los consejeros. O sea, cuando vieron que la mayoría de los consejeros eran de derecha y en esa proporción, dijeron nosotros este texto no lo vamos a aprobar porque esa no va a ser la constitución nuestra. Escriban lo que escriban, nos den lo que nos den. Eh, ¿Ves algo de eso tú en, en, en esta negociación?
2: Bueno, hay que decir que nosotros en este mismo podcast dijimos desde el día uno que no iban a tener ningún voto de la izquierda, ¿ah? eh, que por más que apareciera razonable la señora Oda, o no tuvo he alguno, o que uno diera atención, al final la unidad de la izquierda siempre se impone igual como en la época de Allende. ¿ah? No importa lo que le pase al país, lo importante es que la izquierda se mantenga unida ¿ah? en, en contra de nuestros adversarios. Y eso pasó, y eso va a pasar en la elección, eh, y ese va a ser un, un contingente que vamos a tener para siempre. Por eso, También es una ingenuidad creer que la aprobación de esta constitución va a terminar el tema constituyente. Va a seguir siendo, y y por eso lo hacen, para que siga siendo un emblema o una lucha de batalla, ¿no es cierto?, Eh, para futuros procesos eh, de masas o o políticos, etc. Entonces, estamos reflejando lo que es la política de verdad, porque lo que fue la convención, o sea, el proyecto de la Comisión de Expertos con Todos Levantados de la Mano, era simplemente... La mediocridad para que entremos todos y por lo tanto no resolvía nada. Las cosas que resuelven son las cosas que se juegan por una determinada solución y que si le gusta a la ciudadanía más que otras, se aprueba. Eso es política, eso es lo que se busca ¿no es cierto? en estos procesos constitucionales. Y lo que hay que hacer ahora es que ojalá la derecha no muestre la misma ambigüedad que mostró en la comisión de expertos para el resultado del plebiscito ahora hay que mirar el plebiscito que si van a empezar a bajar algunos o van a empezar a decir, mire, esta norma no me gusta tanto, bueno, van a boicotear el proceso, ¿Ah? aquí hay una lucha que es ideológica ¿ah? una visión de país que cree en la libertad y una visión de país que cree en el Estado entonces yo creo que o el, el, entre antes asumamos ese conflicto, mejor nos puede ir y mejor le va a ir también a este proceso constituyente
0: Oye, antes de entrar, porque vamos a tocar al final todo este tema del plebiscito que me interesa muchísimo que veamos porque la gente también quiere saber qué va a pasar ahí al día siguiente del plebiscito, ¿no es cierto?, con los eventuales resultados. Una cosa corta, Gonzalo, antes de pasar a Luis Alejandro. Eh, también lo dijimos muchas veces, nosotros fuimos eh, muy partidarios, ¿no es cierto?, de que el proceso se encauzara en el Congreso, no que se hiciera todo este nuevo proceso paralelo. Cuando uno veía estos días a las directivas de partidos políticos, ¿no es cierto?, metidos adentro a las reuniones de los expertos, etcétera. uno dice no era más razonable, si al final igual iban a intervenir de la manera que quieren intervenir porque no les gusta lo que está saliendo, ¿no hubiera sido mucho más razonable que lo hubieran mantenido en el
2: Congreso? Bueno, puede haber sido una opción, eh, nunca lo vamos a saber, pero claramente, eh, El intento de tener una comisión de expertos que fuera independiente ya demostró que era también una ingenuidad. Aquí todos eran representantes de directivas de partidos políticos y los partidos políticos sentían que eran empleados de ellos y por lo tanto tenían que hacer como ellos querían. Entonces eh, se se dio más o menos la misma lógica que, que dijimos desde el principio aquí no hay que comprarse este cuento de todos los, con los brazos arriba esto es una lucha política y por lo tanto quien mejor represente el sentir ciudadano es el que gana en política y ese es el fin no llegar a acuerdo con todos sino que conectar con las demandas de la ciudadanía
0: Luis Alejandro sería súper bueno que tú explicaras o anunciara no sé brevemente los principales cambios que le está haciendo la comisión eh, experta porque uno vio algunos expertos a mí me, me bueno yo le tengo mucha admiración al trabajo que ha hecho Natalia González y ella dijo eh, ojo, que acá ahora con el texto que estamos recibiendo tenemos que entender que es el texto de un consejo que representa a la ciudadanía, fue elegido por la ciudadanía por lo tanto, esta etapa de la comisión de expertos es distinta a la primera eh, y a mí me parece que esa visión eh, bueno, estaba bastante sola ella en la comisión de expertos con esta visión, pero muy clara para, para plantearlo, para que la gente entienda lo de la comisión experta se tiene que votar en el consejo, entiendo que a partir del lunes se aprueba por tres quintos los cambios de la comisión experta y se pueden rechazar eh, por dos tercios, entiendo que eh, se puede rechazar un cambio. ¿Cuáles son los principales cambios, las materias más sensibles para la gente que le hizo la comisión experta hasta ahora? Porque entiendo que siguen votando.
1: Efectivamente siguen votando hasta, hasta la una, hasta dentro de un, de un rato. No sé, no sé a qué hora sale este podcast, pero hasta la una del viernes, del viernes eh, están votando. Yo no estoy actualizado de lo que han modificado los expertos, pero te puedo señalar algunos ejemplos de, la, de los primeros artículos de la Constitución donde, por otra parte, hay materias bastante sensibles en términos políticos, no así desde mi perspectiva constitucional, es que, que es distinto. Por ejemplo, en el artículo primero se, hace, se, se aprobó una modificación que reorganiza los incisos del proyecto eh, aprobado en el Pleno eh, en los artículos 1 y 2, queda un solo artículo primero en donde la, el reconocimiento de, del Estado de Chile como social y democrático de derecho queda en el artículo, en el inciso tercero, perdón. Que simbólicamente para la izquierda es eh, eh, importante porque ellos, mientras más arriba esté, eh, ma, m- más reconocimiento en, entienden que tiene, se llegó a esa su- suerte de solución de compromiso. Ignoro, eh, Marcela, que sería un dato obviamente sabroso y, y valioso en este, en este podcast, cómo fueron las votaciones, ¿eh? Obviamente que, o sea, yo asumo que no fue con todos los votos de la derecha, recordemos que se necesitan 14, así que con dos de la derecha más todos los de la izquierda bastaba para aceptar el cambio. En eh, paridad, por ejemplo, un, el artículo, creo que, era el, creo que era el 4, pero puedo estar equivocado con el número, dice que reconoce no es cierto eh, o establece la obligación del Estado de asegurar eh, la participación igualita- paritaria de mujeres y hombres en los cargos de elección popular o de participación política Eh, se recuperó, se recuperó el texto del anteproyecto que obviamente en el Pleno había sido moderado reemplazando el verbo asegurar por por favorecer Eh, otro tema sensible es el de contribuciones, que se se eliminó la exención de contribuciones eh, por parte de los expertos con con cuatro votos de la derecha, se eliminó también la norma que establecía que los inmigrantes irregulares debían ser eh, devueltos a su país de origen eh, eh, a la brevedad posible y eso por mencionar algunas de las materias que se han ido corrigiendo. Quiero terminar, Marcela, recordando que, que eh, el, el término que se ocupa para esta etapa es, de, es el de observaciones. Es decir, lo que el Comité de Expertos envía al Pleno son observaciones al texto aprobado. ¿Por qué digo esto? Porque como tú bien recordás, la última palabra la tiene el Consejo Constitucional. El lunes votamos en Pleno, una a una, las observaciones aprobadas por los expertos aprobándolas o rechazándolas. Para aprobar tres quintos, para rechazar dos tercios, si es que no se alcanza el quórum para rechazar, mixta. Y en la mixta es tres quintos, que debiera ser una mayoría de derecha, y finalmente las propuestas de la mixta vuelven al pleno, ahora por tres quintos, parejo para todo. Por lo tanto, eh, la última palabra la siguen teniendo los consejeros, lo cual es razonable porque son los elegidos directamente por la gente.
0: Ahora, eso es tan así que, que uno le llama la atención Eh, uno siente que esta presentación, no sé cuántas fueron, como 600, 500, no sé cuántas, pero más o menos eso enmienda eh, en la Comisión de expertos, era básicamente para hacer un punto político, porque claramente no tienen los votos en el Consejo Constitucional, ¿no es cierto?, para hacerlo. Entonces era como, eh, nosotros queremos hacer un punto político, eh, el hecho de que no hayan aceptado que se se fundieran las que eran iguales, eh, era para poder demostrar que le tienen que meter tantos cambios a este texto. ¿eh? Eh, porque, ¿qué es lo que ve uno? Si uno se imagina la campaña del rechazo por parte de la izquierda hoy día, dice, bueno, ¿cuáles son los artículos a los cuales se van a fundamentar para rechazar este texto? Cuando ya entran al área chica, eh, uno ve que al final no hubo ni siquiera voluntad por parte de ellos de incorporar cambios que ellos mismos habían pedido. O sea, es decir, quieren tener argumentos eh, aún cuando se le ofrezcan ciertos cambios para poder rechazarlos, y no les está saliendo fácil tenerlos, es algo así, un poco lo que uno, lo que uno ve, y, y quisieron hacer como un statement de decir, vamos a presentar esta cantidad de, de cambios. Ahora, Gonzalo, entre esos cambios que han salido, eh, claramente están votando algunas cosas, votando, votando con velarga, ¿eh? están votando algunas cosas que son de interés ciudadano, por ejemplo, la exención de contribuciones, que es una medida popular. Eh, uno siente que ahí atrás lo que hay es quizás presión, ¿no es cierto?, los alcaldes de las comunas más ricas, que obviamente no quieren que se eliminen las contribuciones, pero esa era la lógica, ¿no es cierto?, también de incorporar ciertas normas. ¿O cómo ves tú el tema de las contribuciones con un gobierno que está sumido en un escándalo de corrupción? Obviamente que es popular, que tú le puedas decir a los chilenos, ¿sabes qué más? Yo sé mejor cómo gastar mi plata en vez de seguir pagando impuestos para que se gasten en fundaciones de los dirigentes del oficialismo. ¿Cómo ves esas medidas u otras de las que se han cambiado en el texto
2: de los expertos, Gonzalo? Y bueno, eh, es complejo porque, además, por lo que uno sabe esas votaciones en contra tampoco fueron votaciones por convicción. No es que encuentren que las contribuciones son buenas y necesarias, sino que también responden a estrategias políticas ya más minúsculas, incluso dentro de los partidos. Entonces yo creo que la Comisión de Expertos con eso demostró en en realidad la poca expertise que tiene eh, y que responde al final del día también a lógicas políticas, incluso micropartidos, Ah, porque... Varios sabemos que estas normas no gustaban a algunos alcaldes, ¿no es cierto?, eh, de centro derecho, y por lo tanto lograron que estos, eh, que estos consejeros votaran en contra. Yo creo que si teníamos alguna esperanza de que la gente enganchara con este proceso, era a través de medidas que le hicieran sentido. Las contribuciones hacen sentido, el tema de la inmigración ilegal hace sentido. Si quitamos todo esto, va a quedar de nuevo una constitución con, con sabor a pasillo político, más que realmente algo que impacte en la ciudadanía. Ahora, yo espero que cuando vuelva a la convención, aquí eh, van a alcanzar los los quórums necesarios para que se rechacen la mayoría de esas modificaciones. Ahora, que por lo demás, como tú bien decías, Marcela, la izquierda presentó 600 para poder decir que es insalvable esto. Ni siquiera para lograr algún cambio. Si, Si lo hubiesen aceptado los 600, habrían presentado 600 más. Ah, porque en el fondo han ido constituyendo prueba durante todo el proceso de que esta es una convención o, o un supuesto texto constitucional partidario eh, de derecha y por lo tanto que no lo representa.
0: Hablemos antes de terminar del de día del plebiscito y el día después, porque yo creo que es importante, estamos a dos meses, ¿no es cierto?, del, del, plebiscito, del plebiscito final. A ver, yo estoy convencida de que si gana el rechazo, ninguno de los partidos políticos que se jugó por este itinerario constitucional, se va a poder declarar vencedor. Ninguno. Eh, Porque están todos los partidos que se involucraron en que este era el mecanismo, ¿no es cierto?, desde el día siguiente del rechazo de septiembre del texto de la convención. O sea, todos los partidos que se jugaron por esto no van a poder declararse vencedores si gana el el rechazo. Eh, En ese sentido, creo que la presidenta del Partido Socialista ha dicho, ¿no es cierto?, que que un triunfo del rechazo no es un triunfo de la izquierda, y tiene toda la razón. Eh, Toda la razón. Tampoco uno podría decir que es un triunfo de la Constitución actual, que uno dice, ah, ya, no, la gente eligió la actual, eh, ¿no es cierto?, si que gana el, si gana el, el rechazo. Eh, yo sé, Luis Alejandro, que ustedes están, como republicanos, eh, muy eh, activos, ¿no es cierto?, en darlo vuelta a través del contenido de esto. Pero, ¿de verdad crees que el contenido de la propuesta va a ser lo que la gente vote cuando desde el inicio del proceso existió un rechazo tan mayoritario ¿Un rechazo que quizás tiene que ver con algo tan básico como que la gente ya aprendió que la Constitución no era el problema?
1: El contenido va a ser uno de los factores, Marcela. Obviamente no es el único, quizás no sea el más determinante. Tampoco es irrelevante. El contenido importa sobre todo porque los líderes de opinión, estoy empezando en influencers en las redes sociales, periodistas, políticos, académicos, ellos sí van a mirar el contenido y ellos sí van a sacar conclusiones. Y esas conclusiones van a ir permeando en la sociedad en formas probablemente cada vez más sencillas, pero inteligibles para la gran mayoría que tiene que pronunciarse el 17 de diciembre. Hay otros factores que van a importar. Probablemente el que más importe sea el hastío frente al proceso, o sea, el hastío como fruto del proceso anterior, que se ha replicado ¿no? frente a este, obviamente con menos excusa en lo formal, pero que ante la eventualidad de un tercer proceso, Marcela, que obviamente va a estar, pase o no pase, porque no tengo la bolita de cristal, pero la eventualidad de un tercer proceso es obvio que va a estar en el imaginario de la ciudadanía a la hora de votar, si es que se rechaza. Y esto no es simplemente especulación, si el mismo Daniel Jadwe ha dicho que hay que rechazar para abrir un tercer proceso con una asamblea, con una asamblea constitucional 100% electa, es decir, no es pura, pura especulación. Y ese, ese tipo de factores creo que van a incidir de, de manera muy determinante a la hora de, 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 de decidir el voto, que para la gran mayoría estoy seguro que va a ser un proceso que tome unos pocos días antes del domingo 17 de diciembre, los que estamos en esto todo el día, ¿no es cierto? Obviamente que vamos, vamos madurando nuestra decisión con el tiempo, pero hay muchas personas que están en su vida cotidiana, para quienes este tema es completamente o bastante accesorio, y ante la necesidad de tener que levantarse ese domingo e ir a votar, van a decir, bueno, ¿qué voy a votar? no Y ahí creo que estos factores van a ser determinantes.
0: Ahora, eh, tú dices que uno de los factores para votar a sería la voluntad y las ganas de que esto termine. Eh, yo ahí siempre tengo la duda de que efectivamente esto termine con el, con el apruebo. Eh, pero al menos, y ahí te quiero preguntar Gonzalo porque, por ejemplo, la presidenta de la comisión de expertos, Verónica Ondurraga, dijo que si se rechaza ellos van a insistir en el Congreso con su texto, lo ha dicho la izquierda, que si se rechaza van a insistir, bueno, pero si se aprueba, yo hasta hoy no he escuchado a ningún dirigente de izquierda, no salvo que me equivoque, por eso te quiero preguntar Gonzalo decir que si se aprueba, cierran el proceso, o sea, no sería tiempo de que la derecha exigiera también no es a la izquierda decir que si se aprueba un texto que a ellos no les gusta ¿Se cierra el proceso? Porque eso no lo ha dicho nadie. La izquierda no ha dicho que se cierra el proceso. Entonces, creer que la gente va a entender que se cierra el proceso votando a apruebo cuando nadie de la izquierda se está comprometiendo a cerrar el proceso si gana el apruebo, también parece un poco, un poco ingenuo, ¿no, Gonzalo?
2: Sí, Eso es interesante, ¿eh? porque efectivamente yo creo que ninguno se va a pronunciar por eso, porque también quieren ver cuál es la reacción Después de que se apruebe, después del día del plebiscito, por supuesto que van a haber reacciones políticas y sobre todo de la izquierda más extrema, que incluso puede amenazar con violencia, con movilización, etc. Entonces, como no quieren quemar ninguna nave eh, en esta lucha ideológica y por lo tanto no están comprometidos 100% con este segundo proceso constituyente, es de esperar que dependiendo de la encuesta, es si van a mantener una convicción moral de que este fue un resultado definitivo o no. Eh, Y yo tiendo a creer que no lo va a hacer. eh, Y por eso va a ser una discusión política que va a seguir abierta. Eh, Ahora, también depende mucho de la derecha eh, y de convencer al centro político también de que esto, más que una constitución, también es un no apuesta, pero es una convicción moral de que hay que cerrar un tema institucional y, y que los empates catastróficos como el que puede ocurrir ahora si se rechaza le hacen mal a la institucionalidad y le hacen mal al país. ¿verdad? Entonces, por lo tanto ya ni siquiera hay que tratar de ver si es que me gustan todos los artículos o no, sino que hacer el ejercicio político, de decir qué es mejor para el país, tener certezas, aunque no me gusten todas, o seguir abierto este proceso. Ahora, teniendo en cuenta siempre que la izquierda no lo va a cerrar, jamás, excepto que haya una mayoría ciudadana que diga se acabó, y para eso tienen que ir al menos al centro y a la derecha convencida de que se acabó.
0: Bueno, muchas gracias y, mmm, por esta nueva conversación, y como ven, a los auditores decirles, el tema es complejo, por eso tenemos que ir evaluando semana a semana, este texto va cambiando, por lo tanto también las decisiones se van tomando sobre la marcha, y también los escenarios políticos para ir analizando Eh, cuáles son las mejores opciones de cara eh, a diciembre Eh, muchas gracias Luis Alejandro mucho ánimo en las votaciones que parten ahí el el lunes y gracias Gonzalo por estar con nosotros, chao
2: gracias, adiós